0: 各位经济学家的同学们，各位经济学家的听众们，欢迎收听我们最新一期的经济学家节目。今天我们要给大家介绍一本书，这本书的名字叫什么？国败论啊，不是啦，其实是《国家为何失败》。上次提过，的。对对对对对，上次我们
1: 啊，不过不过有有一个小小的小的事实要更正一下，因为上次说的是那个作者是印度裔，这是搞错了，因为是那个作者是土耳其裔。啊
0: 土耳其突厥人、嗯、哈，好像还是有贵族血统、嗯、皇室血统的贵族血统的突厥人，奥斯曼土耳其陛下、嗯我，我都不清楚。好了好了，我们言归正传。哎，大家听到这个声音哈，就知道是我们上那个博学多才的小 F。这个这个我讲过，我讲<笑>呃，小 F 上在上次节目中，其实主要是来跟我们介绍日本《国败论》，也就是国家为什么会失败。嗯，但是由于本主播的关系，把他这个全部扯到乌克兰的实事去了。啊、哦，我扯到扯到乌克兰的美女去了。<笑>那我们今天就仔仔细细研究，哦不，不应该探究一下，我们分享一下小 F 的这本《国败论》，国家为什么会失败？哎呀，首先听到这个《国败论》嗯，很不由自主就会想到《国富论》哈。啊，对对。哎，这本书，哎，你说是不是就是，一个是比较悲观的，一个比较乐观一点，《国富论》会乐观一点哈。嗯，也也不能这么说。虽然从
1: 名字上看是这样的，哦、但其实上其实介绍一些就是他的那些理论和实证研究了
0: 。哎，这本书，嗯，算是一本经济学著作，还是算政治学著作，还是说是又是经政不分家这种跨跨学科的一种跨是一门跨
1: 学科，然后呢？向大众普及的一本著作，哦，向大众普及了，对他们里面没有数据，就是光是讲故事，但是他的故事讲都是,是讲故事都是来源于他的研究。哎，给我们说几个里面的故事吧。里面的故事啊他、呃、是从比如说从原始社会开始，
0: 原始社会对，原始社会就就就,就讲你原始社会的国家为什么分裂？啊、不是，他是有有这样的内容，然后从、呃、那你说吧，你是从原始社会开始呢？呃，他是怎
1: 么样从石器时代啊，然后到那什么到到,到铁器的时代嘛，对吧
0: ？啊，为什么？怎么
1: 到的？他怎么输的？呃，他是说有有有很多因素的作用，一个是地理环境嘛，就、这
0: 、是、个、地理环境。哎，具体是是人们的迁，是那个原始人迁徙吗对？对，从非洲迁徙到平原里面。呃、但
1: 是他具体讲的其实还是就是就是人类历史进入就是怎么说呢？就是这几千年的人这样一个范围讲的最多的。他还是讲一个很大的，嗯、比如说一个一个,、啊、一个第一个例子就是。啊，比如说我举个现代一点的例子吧。嗯，现代的例子就是美国的和墨西哥接壤的一个一个地方嘛，对吧、嗯？然后呢，呃，接壤的一个地方和、呃、他们有一个相同的名字，就一个小镇。啊，就是说什么什么名字忘了，但是一个,一个、啊
0: 、这这个两个城市，一个是在美国，嗯、一个是在墨西哥，个西哥嗯、两个城市的名壤。一样、嗯，但是又是接壤。啊，接壤的，而且哎，在历史上他们是不是一个地方？呃，好像是美帝国主义从西墨西哥那里瓜分过来。哦，对对对对对对对,对,对,对、哦、然
1: 后，它是地理环境是一样的，然后人种其实也差不多，嗯
0: 、差不多都是墨西哥裔啊。语言呢，也可能也不,不会差到哪里去，对对对多说一点带着西班牙口音的这个。嗯、对吧？嗯嗯、<笑>而且
1: 气候嘛、嗯，气候也不会差到哪里去，嗯、文化也,、就是、文,化也文化也不会差到哪里去，对不对？就是、但是两个地方他们的经济发展水平、有人均寿命。都差得非常远，是美国，应该是美国更长吧？啊，对对，美国更长，而且经济更发达。哦、虽然，呃，那个美，美国那个地方呢，相当于美国其他地方来说可能比较落后，但是和墨西哥的那个接壤那个地方来相比，那个接壤、呃、那个城市相比，呃、它是它是发达的多，的对啊对。然后呢，阿斯莫格鲁就是这本这本书的作者嘛，嗯、他就发现呃，呃，经济发展程度不一样，而且他还发现那个政治和经济制度不一样。
0: 他得出的结论其实就是，是不是想说就是因为制度、就是制度导致的制，制度是因，然
1: 后经济发展是果。哦，他其实是用这个比较呢，就是他虽然是给我们这些读者讲一个故事，很有趣的故事，对吧什么故事呢？就是这个啊，就是这个不一样哈、啊。嗯，就是其他因素都都一样，但是就是这这两个因素不一样，说明他们是有因果关系的
0: 。哦、哎。这个就,就相当于是一个自然实验。我我有一个疑问想问发，为什么为什么不是说因为因为经济发展成果不一样，所以是经政治制度不为什么不在反说？<笑>对不对？一次又可以也可以，一次是这样嘛
1: ？因为你看经济发展不可能是。如果你说是经济发展是因，那么政治制度和经济制度是果的话，那么这两个地方的话，应该不会有那么大的差距。我们的伟大导师、革命导师马克思曾经说过：“经济基础决定上建筑。<笑>”你敢反你敢反他吗？但是这个自然实验是不容反驳的，对不对
0: ？那这怎怎么怎么怎怎么,怎么、哎、自然实验？就是说服一下我、嗯，我不知道为什么。就是你不知道因和果之间为什么是？就为什么政治非得说是经济是果，政治是因？为什么不、啊？那如果是经济是因，政治是果的话，会会有什么现象呢？
1: 那么经济是因的话，那经济又是经经济发展又是由什么决定呢？由其他变量对不对？对啊，文化、地理环境、气候，嗯，
0: 对不对
1: ？对啊、人种、语言之类的。对对对,对,对,对。但是这些这些东西都一样啊！啊、哦，这些你找不到其他的东西不一样的啊。啊，不是啊，我们不是说找到两个变量
0: 不一样吗？哦、一个是政治不一样，哦、对对对对对一个是经济不一样。
1: 啊，是啊，都不一样。政治制度是就是就是美国本来是它不是美国的领土嘛，刚建立建国的时候，美国刚建国的时候，它不是它不是那个领土。然后后来美国把它占领了之后，才把人这个制度移植过去的。这样，所以有一个相当于是一个外生的一个变量
0: 。会不会会不会我有一另外的体验啊,啊？美国通过像这个新占领的地方输入它的经济资源，然后顺便把它的民主制度带过去了，<笑>对不对？嗯，输入经济资源这个可可能没。那看看具体研究怎么样？对不对？他占领一个地方，肯定要把自己的这、嗯、这个经济资源、嗯、人才啊，各种各样的都投入进去嘛。嗯，对，那他就会更发展更好，然后更、嗯、更适应去建。那比如说这个经济条件更适应建立一个民民主的制度嘛，嗯、对不对,对？我觉得对。嗯，怎么说呢？还是说这本
1: 作者没有提到？这本作者反正就是用用,用一个，就是他其他条件都一样。<笑>
0: 其实，其实你把这个逻辑，你可以再想一想。啊、其他条件什么条件都不一样，唯、嗯、一两个不一样、嗯，一个制度不一样，嗯、一个经济，嗯、一个经济增，一个经济的繁荣程度不一样。对,对,对、嗯，但是问题是他这个政治制度确实是从外移植过去的。嗯。对对我觉得这个问题我们不用再纠结。<笑>对，有
1: 人批评过他。啊、是是是。因为他在另一篇文章中说是，就是也是制度决定经济发展嘛。嗯。然后有一个好像是芝加哥大学的一个学者就也批评他嘛，就是、说、嗯。可能是人力资本在起作用啊，对啊，啊，比如说啊，这个这个这本书的作者说阿、啊、阿斯诺格鲁嘛，在另一篇文章中说是他还另一篇他的研究中、呃、提到了那个殖民者对被殖民地的那个制度的影响，然后影响了经济发展嘛，嗯，对啊，对，对就是比如说一个殖民地。殖民者过去的时候，如果那个殖民地的话环境很恶劣，嗯，死亡率比较高，那么殖民者就会在那里建立掠夺性的制度，就不会在那里长期定居，嗯,
0: 嗯就
1: 不会把自己母国的政治制度和经济制度移植过去，嗯，不会是，他就会直接在那里就是采，就是采、就是就是、集那些那里的资源，要把它运走就好了，嗯。然后呢，如果是那里就环境很宜人，适合长期居住的话，那么殖民者就会在那里留下来，他把自己母国的政治和经济制度移植在那里，嗯。
0: 我我我我我有一个小小小的小小的不理解啊！你看，嗯、你看那个蒙古人天马南牧，哈、嗯、哈、嗯<笑>哦，哈，我们的这个条件也都挺好，他他也试图把他自己的那种文化方式移植过来，可是最后他失败了，反而被我们那个中华文化、汉文化给给稀释、给給,给同化了啊！或者说他们没同化完，他们就被又又回到那个草原去放羊去了。嗯，那怎么解释这样的一个现象呢？怎么解释这样一个现象？因为他
1: 们估计已经，因他们怎么讲呢？他们的经济扩张能力不是很强，只能这么说。因为你看，只有资本主义和新教的扩张能力是是在全球范围的，其他文明都
0: 没有过。我的我的我的理解是啊、嗯，就是可能是不是因为你看这个中华中华这个中华的广阔的这个。呃，南宋尤其是南宋嘛，南宋的繁荣的经济程度，嗯，导致了像蒙古这样的制度不适合在这样的一个一个神州大地上繁荣。所以说我我的我的感觉就是跟我刚才的观点是一样，是不是因为南宋的经济繁荣导致的是蒙古的这个政治制度不，这个这种体制这种天马南空的方式不适合在这个土壤上生存，就是、说导致是所以催生诞生不了，嗯，诞生不了这样的。对，有有很多人也认为就是其实不是
1: 那个政治经济制度决定经济发展。
0: 嗯，反正是反是反制度反而是内生的，对吧？对对对对对对对。我感觉这其实是传统的观点，因为嗯，你说对、啊、对，我知道体制体制决定经济增长，啊、那那是新制度经济学的一个一个想法，对不对？嗯、传统的观点都是经济增长决定一切嘛，对不对
1: ？那那也不一定是新制度经济学的观
0: 点。哦哦哦哦，就我这个不是很了解哈、嗯，
1: 我我啊，它也其实这方面研究都很都很都很都很复杂。嗯，然后这篇这本书，他作者这本书呢，受到很多批评，就是说制度其实是内生的
0: 。最大的批评就是说制度是内生，对制
1: 度文化还有制度文化之类的，这些都是中间变量，都是内生的嘛。那么唯一真正最根本的、最外生的变量就是地理环境、气候之类的
0: 。嗯嗯，哎，我我想啊，你说这个内生它具体指的是什么？内
1: 生就是呃被其他因素所决定，就是在你解你想解释这个现象的时候。在这个现象所形成的体系中，这个变量它被决定了，在这个体系中决定出来的
0: 。你能不能举一个例子？举个例子、哦、啊
1: ，你说供求和呃，就是供给和需求这个模型、啊、很简单的、啊、对吧？呃、啊啊啊，两条线交叉在一起、嗯，决定了均衡的那个产量和价格。那个均衡产量和价格就是内生的嘛、嗯，就是由这个系统由由于其他的由一个系统决
0: 定的，其他的决定出来最后的一个结果、啊。对对,对、啊。但是
1: 在这个系统中呢，收入是一个外生外生变量。哦、oh. ，比如说收入增加了，那么需求增加，那么价格就会上涨，对
0: 不对？哦，放放到放到我们这里的话，其实其实也就是想表达刚才我的一个观点，就是、oh. 这个政治制度其实是内生的啊、oh. oh,。你说是这个意思？哦，理解理解，是所有的，比如说像什么人力资本啊、文化呀、啊、地理禀赋啊，所有造成的一个内生的变量，这就是政治制度。
1: Oh. 对，可能对啊
0: 。但是也他这个么这本书的作者呢，还强调一个方面，就是历史的偶然因素。他是他他认为，其实、嗯、他是他认为什么是偶然呢？制度变迁的过程，制度变迁是偶然哈、嗯。对，制度变迁的时
1: 候，他、哦、反正他是他受到的是，其实马克思的那个阶级冲突的启发的，认为就是制度变迁其实不仅仅是个人的成本收益决策所造成的
0: 。制度变迁不仅仅是个人的决策造成的哈。嗯，对，还有就是社会各各种不同
1: 不不同的集团的冲突相造成的。这是马克思的观点啊。他是受到这个启发，但是不完全是。马克思是说，就是阶级冲突嘛。啊，他说是，然后他说是利益集不同的集团、集团不同
0: 利益群体。对，对对
1: 比如说，穷、啊、人、富人，比如说屌丝和高帅。对，或者是白富美、统治统治精英，还有那些从新技术获得好处的那些新兴阶层之类的。是是是对对,是是
0: 是对,对。其实我们现在就就现陷入一个。一个三，我们现在这个社会就陷入一个三国分立的状态，<笑>有吗？有吗？<笑>高富帅，高富帅是一个阶级， oh. 一个群体，然后白富美是个阶级，男男女屌丝好像都是一个阶级，<笑><笑>好吧
1: ？也就是说，男生和女生是谈不到一块了，是吧<笑>、
0: 哎？对吧？中<笑>间<对吧><笑>有交<焦>合<和>，有交合。哎呦，这个词好像有点不，游戏有戏，有交集。<笑>也可以用那另外我说的是河马，人一口那个河马，对对对对对，我知道。<笑>他还他除了强调社
1: 会冲突之外，嗯、社会冲突呃影响了制度的变迁之外，他还强调另一个就是，呃，熊彼特还记得吗？嗯，记得。这是经济学家呃，他发明一个概念叫做呃创造性的破坏。创造性的破坏是什么？就是经济在发展的过程革命算是创造性的破坏吗？创造性的破坏主要是指的是企业家那个发挥自己的那个创造性。哎，那为什么会说他说它是一种破坏呢？破坏，因为你看新技术的出现，会让呃以前的旧的部门、旧的制度瓦解。哦。然后以前依赖于旧的部门和旧旧技术的那些那些人就会失业，破坏传统行业，或者说传
0: 以及传统行业相
1: 关的人，对对对对啊、他们的利益就会受到损害。哦，就是破坏他们的。所以呢，他这个就利用这个观点，他们就把这两个就是一个社会冲突，还有一个是创造性破坏，把它结合起来。哦
0: 、然
1: 后是是这样的，就是每当呃经济出现波动或者是有创新的时候嘛，嗯嗯，创新那么潜如果存在潜在创新的机会的话，嗯，那么这个创新可能会使会会造会有在社会各个集团中造成分野，造成了造成有胜利者。还造成有失败者，者就是不是？是 winner 和 loser，
0: 、哎、有没有会有中立者？不不不，就是，哎，怎么说来着？你看，胜利者和呃呃，失败者，有点像那个执政的善的，有没有？人民大众军？那如果是中间，如果是中性的话，那就是对这个模型没有什么影响。啊,啊啊！对对说他
1: 只是、啊、他无所谓，对不对？整个整个,、啊、整
0: 个社会群体
1: 就分分成两部分。啊，对，所以这两部分就是有社会冲突嘛。啊，对对对。所以呢，统治精英他很可能，如果是政治权力比较集中的话呢，嗯。他就有有力量来捍卫自己的利益，嗯，然后他们的利益是其实是依赖于旧技术和旧的制度的，然后潜在的新兴阶层他们有潜在创新的能力，如果他们创新成功的话，那新的技术就会给他们带来收益，就会破坏原有的制度和部门
0: ，嗯
1: ，那么这些潜在的新兴阶层就会从新技术中获得收益，那么是他们是依赖新技术的。小爱法，为什么是偶然的呢？嗯、为什么说是偶然的呢？因为历史就是偶然的呀，<笑>哎、<笑>因为偶然因素确实很多。还
0: 是说是，就是说他这个就已经把这个历史是偶然的定作为一个假设前提了
1: 。就是说不是不是假设前提，就是说这是关确实是、这个、历史是
0: 偶然，历史是必然。我觉得学术上没有一个确定的我觉得有这两个观点：啊、必然律、嗯、必然和。我记得我们马克思不是历史唯物主义嘛，嗯、对不对,、啊、对？因为在他的历史唯物主义，其实一切是必然的嘛。啊，就是有一定规律，就是物质决定，但是,是这,这里面呢，他的研究说，不是
1: 说没有规律，嗯、而是说没有马克思意意义上的那种规律。呃，那我还意思就是说，还我只能仿。呃，你在一个局部、局部的，比如说你观察一个局部的一个事件的话，你可以发现其中的因果关系。对
0: ，但是你可以做研
1: 究，但是你放到历史长河的话，你想，因为。这是一个复，这是一个复杂的，很复杂的，一个，而且是一个开放的系统。会不会是,因为是？它是有各种变量之间，就是互相影响，这个完全纠缠在一起
0: 。你其实是会不会是因为我们人类历史太短了，所以显得像是人类理性太有限了。人类理性太有限了哈，我们的认知太有限了，发发现不了。所以,所以说，就是认为它是偶然的。因为历史长
1: 河里面，就是各种事情太多了。哦对不对？你说这个是主要因素，你说制度是主要因素，然后别人又说地理环境是主要因素，人力资本是主要因素，那谁是主要因素呢？我说强调单一变量可能都不是很适合。哦、嗯，然后所以说你那个偶然因素，它可
0: 能要占一席之地。我觉得有一个，哎，有一个有一个段子，像你刚才说的，嗯、就就是好像是讲两两两个球，嗯，一个球是指的是统治者，嗯、然后另一个球上面写的是那个人民大众，嗯、然后他们俩在争。谁是影响这个这个历史发展的？然后，然后这两个球一般大嘛？然后旁边有一个。不一定一般大，然后他们的互相的、啊、更大、更大、更大、更大。哦，那个那个啊，我知道历史的偶然性，有、那个、历史的偶然性。<笑>然后那个球已经更大了嘛，有比那个球更大、更大，就说那个历史偶然性这个球相当于另外一个球，就相当于像地球和太阳一样。哦，你说那个你那个上帝的理性，上帝的理性哈。我看那个叫做强大的信誉，哦、呃，强大的信誉哦，我明白了
1: 那个图，是是是，我知道了，有点相似哈。对，呃，其实说呢，这个历史的偶然因素虽然说。说的很模糊，但是在我的理解来看，说的是一种你事先完全无法预测的外生变量，比如说什么天灾啦、自然灾害啦，或者是某一个统治者他其实是一个疯子，他潜在的就是他可能他的父辈母辈，他的决定他的基因嘛，他的基因可能存在有一定那个什么，决定他的性格可能是有点有点疯狂的，那他可能就影响了历史，就这
0: 样子。就、这、是、个，这是没有什么规律可循的，对不对？你完全无法预测，对不对？你想，你想弄个，如果秦始皇，如果秦始皇没有把扶苏公主给杀了，也、嗯、许<笑><笑>真是第二次还是万世，但至少来说不是二次而亡嘛，对不对？对对对对。哦，就是那么大的。不是他杀的吧？好像啊，好像不是他杀的。呃，是那个胡亥嘛？胡亥杀的。啊、胡亥假装那个，所以说这是生子我们可以把
1: 它理解为完全无法预测的外生的力量。嗯，就是在我们这个模型之外的。它突然间就就空降下来了，我们完全没有办法控制，也没办法预测，哦、就是个一次
0: 、啊、就是历史的偶然性。对对,、哦、对, okay, 对，谢谢。啊
1: ，继续分享吧。呃，像这样的话，如果你如果如果一个新技术它它会区分赢家和输家的话，
0: 嗯
1: ，那么当这个新技术可能会出现的时候，那些输家如果是统治精英，而且那个统治精英在一个比较。集中权力集中的政治制度的情况、嗯、他们就有能力、嗯、对百般阻挠新技术的出现。对于任何可能撼动他们权威他们都会封杀。但是呢，如果是一个政治权力比较分散，就是大家都是用谈判啊、妥协来这样决定国家事务的这样一个政政治体系里面的话，那么统治精英他们当然都会有一批统治精英，但他们权力是分散的，有权力制衡嘛，对吧？嗯。那么他们就没有力量。没有力量集中起来去阻止这个新技术的出现
0: ，所以说这个新技术就会就会很自然而然的诞生，然后所以它又会有更大的几率诞生，更大几率诞生，然后就取代这个旧的技术。对对，所以就产生创造性破坏
1: ，虽然破坏，当时暂时，但是创造性的带来长远的经济增长，所以呢这个国家就繁荣起来了。哎呀，所以说它这个逻辑链就是说，呃。政治制度比较分散，而且呢有法治，有对那个行政长官有权力制衡的话，那这就,就是一个就是一个包容型的政治制度。在包容型的政治制度的情况下，经济会得到发展。然后掠夺性的政政治制度呢，就是政治权力比较集中，集中在一小部分精英手中，他们就百般阻挠新技术的出现，那么经济就不会发展
0: 。也就是说，威权政治的一个地区或者社会或者是国家的话，嗯、它其实对新技术是，嗯，挺排斥的。嗯嗯，对，但是这个他这个理论有一个缺点
1: ，就是技术是通过创新来获得的
0: 。对，如果说万一是模仿的，对吧？如果模仿模仿可以，好比
1: 山寨嘛。所以说，他他他他的他,他也补充了一些理论，就是说，在某一定范围内，威权或者说掠夺性的政治制度也能促进经济发展。嗯
0: ，对啊，只要这个技术是就是一，对
1: ，一是通过就是技术模仿嘛，就像就像以前台湾蒋经国时代一样。
0: 对啊，像我们、嗯、像我们现在那个学习国外的先进技术，也其实就是这样的感觉嘛。嗯、对，是的。他更因为他，是，而且它强效制度，它就集中了的社会资源，对有利。他强调于那个
1: 政那个掠夺性的政治制度呢，他因为政治力量是集中，他有那个力量来调动。整体的经济资源,的资源，比如说苏联的时候，对对对,对，他就把那个经济资源从那个农业部门刚开始的时候嘛，对，农业部门就是调动到工业部门这种生产就更高的部门，他是其实通过资源的集中调动来获得增长，对对
0: 对对对
1: ，或者说是模模仿呃资本主义，就是西方资本主义通过几百年慢慢演化出来的一些制度，他在十多年之间把它把这个工业生产的模式把它模仿
0: 了。哎，我有一个小小我有一个小小的疑问啊，你说，嗯。会不会出现这样的情况、嗯？这个世界上最大的国家、最强大的国家，嗯，是我刚才说的那个，那个威、就是、跟威权相对那个叫什么来着？民主的，跟威权相对的啊，对，跟威权相对的那个政体叫什么来着？你刚才说的，应该是民主政体，民主政体啊、嗯嗯。最强大的国家什么民主政体？因为只有他来搞创新，其他的其不一定不一定。我,我的我的,我的假设哈、嗯，会不会出现这样的情况？嗯，只有他在搞创新，嗯，其他的其他的各个小国，
1: 嗯
0: ，分散的各个小国，对、嗯，是威权啊、嗯，然后。因为他们，因为我觉得哈，在模仿方面的话、嗯，在山寨方面的话，在技术输入方面的话，嗯、威权比那个民主制、民主政体更有效率，哦
1: 、更有效率一点是吧？对
0: 、哦，会不会就是出现这样的情况？嗯、一个一个一个中央性的大国，他是民主的，嗯、作为一些小国、嗯、就是威权的
1: ，<笑>可能这
0: 个很难讲，因为就是因为更,有更有效率嘛，只要他一个人创新就可以了
1: 。但是，两多性的政治制度呢，其实还看你是。怎么讲呢？还看你到底是哪个利益集团占主体，嗯，占主导地位
0: ，那又是怎么讲？这个分析复杂了。没事，我们这就就已已经超
1: 过这个，这不超过畅所欲言嘛，畅所欲言嘛，好好,好,好像那个，哎，其实我也不是很专业，就是没事谈一下的，就是说虚虚，利益集团，如果一个利益集团是一个泛利性的利利益集团，泛利性是什么意思？泛利性就是他的这个利益集团。他的成员容纳的范围比较广，容纳的范围比较广就是说它能,能举个例子吗？他一般能够代表，呃、比如说美国的两党制，
0: 嗯
1: ，美无论是哪一个党也被你划分的威权啊，没有没有没有，这倒没有，没有<笑>我只是介绍一个范例性集团，<笑>这个范例性集团在那个、哎、美帝主义就是，<笑><笑>在范例性集团在民主的威权里面都都可能存在，哦哦哦，也、嗯啊啊啊啊、比如说在美国两党竞争，然后呢，比如说共和党是赢了，啊、那么就。啊就是一党通，就是赢者通吃嘛。对对对对对。所以呢，那么呃，他们就因为他要管理就是整个国家嘛，对吧？嗯、所以他就因为是赢者通吃，所以他要顾及呃整个国家的利益。嗯。所以它是一个泛利型集团
0: 。就是说这个比较对成员比较广。嗯，就是他成
1: 员所包包含的范围比较广，但是
0: 但是不一定。为什么说他一党？就是说呃。一党通吃之后，它的包握的范围比较广
1: 、嗯，什么意思？一党通吃是什么意思？是在掌管整个国家，掌管整个国家。嗯、对、啊、然,后然后民主党成为在野党，成为在野党。对，然后共和党要治理好国家的话，那么他
0: 就是要肯定要使自己的利，这个集团的利益，就整个这个整个国家的利益不不是不管你是共和共如果党还海风明展都要是整个美利坚的那个利益对保持最大化，对，这叫范例式的。那与之相对的是一个什么呢？嗯、就
1: 是一些。光想着怎么分蛋糕，但是呢，不想着怎么做大蛋糕的那些利益集团哦
0: ，比如劳动工会哦,哦，对对对对对劳动工会可能是一个工会，工会与,对对对与这个资方的一个谈判啊，他其实想的不是说让这个蛋糕如变得更大，就是就是、而是,、就是分蛋糕，我要从你资方这里蛋糕中我要分得更大块。对对对然后，饭店性集团还有一
1: 个饭店性的组织或者饭店性集团，它有一个特点就是它
0: 对。这种再分配政策的容忍度很,、哎、对对对很低。我、嗯、不好意思，我打断一下你啊，你范例的两个字，范围是范的，是什么？利利益的利利哦，范例集团，啊、对,对对对，哦，不是范不是范团那个范例。<笑>范
1: 例集团呢、呃？他对那个再分配就是<笑>财富再分配的这个政策容忍度比较低、嗯，因为他本身这个集团就是包含了可能是、呃、各个社会的那个大多数的阶层的代表，嗯。如果你搞再分配的话，很容易伤到他自己，嗯、所以他不会对这这个再分配政策容忍度比较低。嗯,嗯,嗯那么呢，一个国家的再分配政策很容易就是引发就是就是减少经济的激励
0: 。对
1: 。会对经济增长可能会造成一定的影响，尤其是在发展中国家，尤其是在发展中,国家,发展中国家，是是，基本上没有没有资本搞福利国家的那那这些国家，搞福利国家你就像变成欧洲五国那样的东西。对不对？或
0: 者又像是朝鲜这样比较可笑的搞福利国家，<笑>朝鲜都人人都人人都有房子哦，人人都看看病也都是免费的哦。卧室他们打吊瓶是用啤酒瓶。<笑>好，我们继续继续继续
1: 、嗯。啊，看到喜欢哪里了
0: ？刚才说到的福
1: 那与之相对的另一个。与说相对的，就是那些比较偏偏狭的，它没有特定的名称，嗯,嗯就叫做特殊利益集团了。我们就把它特叫特殊利益集团。嗯,嗯无论是在民主还是在威权国家，都有这样的，就这样这样两种集团。在民主国家，就是像工会这样的，这可能就是比较特殊的一些，比较特殊的
0: 。对，呃，也是因为民主不一定是好的，对，也有暴民的民主，呃，所以说民主民主，对，所以说是暴民政治嘛，对吧？暴民
1: 政治就是想我要分蛋糕，嗯、谁分的更多？对对对，就是大家都在分蛋糕，就。老是想着再分配政策，对不对？嗯嗯嗯。啊、呃，像这样的国家呢，就是特殊利益集团，就是各占山头，互都不相让。嗯，今天游说这个这个政客，明天又说那个这个政客又被其他的利益。但是乌
0: 克兰就有点像哈，哦、<笑>对啊<笑>对啊，你就是你看你看你看那个季莫申科，季莫申科上台了、嗯、就自己拼命的花钱。啊基、哦、莫科之被下台了，然后那个亚努科维奇又进一步的寡钱、哦、每一个总统，从库琴马、尤先科、亚努科维奇，都是一个大贪官。对，对所以可能这个国家是缺乏一个范例性的组织的对，尽管它号称是三、嗯、三权分立的民主国
1: 家、嗯。然后呢，像这个范例性组织，其实是一个政治学家叫奥尔森提出来一个概念。啊、嗯，对，奥尔森呢，他是认为。他不仅举了美国的两党制嘛，啊，对，他还举了苏联，比如说他说苏联在，之所以能够集中，他他不是有权力集中的政治制度嘛，对，但是他之所以能能够做这样一件事，把资源从低生产率的农业部门分配到高生产率的工业部门，是因为它
0: 是范例式的，
1: 因为他说他认为这个苏联共产党当时是算是一个范例性的组织，对，因为苏联共产党的。党员数量太大<笑>对
0: ，对对国家的控制也是空前绝后，我们党的我们党也应该算是一个范例式的一个团体哈。姚洋、嗯嗯、认为是，但是其他人不一定认为，就是有些学者认为是嘛，对吧？好像是作为基层党员，好像不能够参与中央决策。对，但是他
1: 可能因为你都是党员嘛。你都是一个组织的，可能唉，还要考虑一下这个关系，对不对
0: ？对啊，所以说不明真相群众不要不要老骂党员，对不、啊
1: 、对,、啊对啊？我们没有，我们我们没有骂党员，我们我没有当党员，当党员怎么了？<笑>因为好像很很，我我们这一代人大多数都是什么团员之类的吧？
0: 对啊，大多数团员，啊、
1: 然后啊，虽然后面都退了
0: ，没有是到了年龄被、啊、被免去了，不、啊、是你退的、啊，你是退不了的。对啊就
1: 是、嗯，对，这是。都是他，就是双脚踏踏过河的人。<笑>是啊，我觉<笑>只不过你他的深一点，我他的浅一点。不要,对不,
0: 对不,要不要去不要去骂党员，你骂的太广、啊
1: 、<笑>就是说，你
0: 有一个封建性的组织
1: ，然后你有一个掠夺性的政治制度，政治那个权力比较集中，那么你就可能有这样一个条件，就把资源集中在高生产力的部门
0: 。那那这样来说的话，其实又能够模仿国外的技术，民主也好，不管还是还是威权、嗯、还是威权也好，其实。只要你是范例性的，你就能够保证这个整个国家的这个，嗯、或者是这个民族，或者是这个地区的。这个。所以说
1: ，这是奥尔森的这个集体,集体力，集体行动的这个逻辑嘛。哦哦利集团的这个这个这个理论和阿斯莫阿斯莫格鲁那个理论其实是不能有一点不能相容。啊、为
0: 什么我我我我觉我听到你刚才叙述之后，我觉得奥尔斯的观点更符合我的胃口啊！是的，因为他能解释现在大多数的现象，哦、对不对？对对对,对,对，不管你是美国他还是中国还是那个俄罗斯也好，他都能解释，所以
1: 他他有一个就是可验证的对对,对可验证的假说这样一个
0: 。哎，那你把奥尔斯那本书给大家。他写的是哪本书？给大家介绍一下吧。呃，他写的就是我,我看了两本，我看了两本。
1: 关于刚才那个观点，呃，一个是集体行动的逻辑，哦，集体行动还有一本是国家兴衰探源
0: 。这两本书都是讲了这个，都、就
1: 是讲利益集团如何怎么集体行动之类的
0: 。哎呀，然后如何影响经济发展？亲爱的，亲爱的听众朋友，不是我偏心，嗯，我觉得这后两本书明显<笑>明显更具有解释明显更更具有现实性，嗯。怎么说呢？其实，就现在，他们都属于新政治经济学这个范围的。哦，新他们都属于新政治经济学。哎、哦，对。那新政治经济学区别于这个传统的政治经济学它是什么区别、呃？这原来的经济学政治经济学是只是指马克思吗？嗯对对对，就这个意思哦。然后跟他们，或者说政治经济学就是以什么亚当斯密、李嘉图那些哦。因为马克思是他们集大成者、嗯，其实我们可以用马克思就是把它概括一下。嗯，对。然后后来就,就是在马克思之后，哎，这两位经济学家都是什么时候的时代人？现在还在吗？奥尔森他他是二十世纪的人，好像已经去世了、哦，已经去世了。然后阿
1: 森。阿斯莫格鲁就是现在还在还在很活跃的，啊、就是呃，难怪你看，就、哦、是几几年果还在的话，他们俩就活跃不起来了。<笑>几年前还拿过克拉克奖的一个一个很很牛的一个，二三就是拿过诺贝尔奖吗？两个人都没拿过
0: ，奥哦，但是、啊、克拉克
1: 奖吧，好森应该没拿过，他拿了一个政治科学奖，因为他当时他是他是政治学家，不是经济学
0: 。哦，哦对对,对给大家普及一下，你刚才说那个克拉
1: 克奖，克拉克奖就是美国的一个专门颁发给，好像四十岁以下吧。哦，我具体我也不太清楚，反正就是颁发给年轻的经济学家一个，他被称为诺贝尔经济学奖的风向标
0: 。哦，哎，一般一般来说的话，谁受到他的青睐，那么后很有可能得诺奖的几率就比较大。那个、较大经济学奖、啊，得、啊、诺奖的几率,几率比较大、哎有啊。有哪些比较著名的经济学家都获过这克拉克奖？哎呦，好多啊，这个我我我都我都数不上来了
1: 。好像你去那个，你把诺贝尔奖那个那个名单看一下，好像基本上
0: 都会拿。克拉斯。好像很多很多人都拿过，很多人都拿过
1: 。然、哦嗯、阿斯莫格鲁是拿过几拿过几年前拿过吧？啊、好像,好像他没有拿诺奖，还没有拿诺奖，哎、他拿不到了。<笑><笑>不要那么早断言哦，虽然经常爆冷门，对不对
0: ？<笑>他又没做伎俩
1: ，<笑>有做计量，做伎
0: 俩。<笑><笑>这本书没有，但这本书不是。哦，他的主要不是专业，不是专业著作。他的主要观点，他这这、哎、我我讲，就是你看，它是一本半专业、半半半畅销书这样一个。呃，呃这个这个经济学叫什么来着？阿努，呃，阿斯莫格鲁，阿斯阿阿斯莫格鲁，土、啊、耳其人名字比较难记。那、啊这个小小小小鲁、啊，小阿，小阿阿努，<笑>这个阿努同学，我一般叫他阿斯大神。<笑>阿斯大神，阿阿神，阿阿神，阿神的主要观点就是可以反映到这本书里面吗？嗯对，可以可以,几乎可以，他也就是说，他有更专业的著作，用计用做计量模型的方式，都是他的论文，文，都是他的论述他这个观点哈、
1: 啊。对，还有有博弈论的，他有一本那个什么，什么民主什么制度的、啊、什么经济分析之类的，啊、我我名字记不，无
0: 关紧要的，对对对,对,对,、
1: 嗯、对,对。但是我觉得阿那么那么更专业一点，但是这
0: 本是，你看你,你的观点。<笑>不合你的，不合我主持人的胃口。我觉得我，我就是应该说个代表普通中国人的胃口，<笑>不知道听不听啊？当然你们可能也
1: 跟我想法也有可能我们中国人听得比较刺耳，对吧？对对对对就是威权政体就不好，以后他是去这样预言，威权政体可能在，比如说掠夺性政治制度下，可能短期内配置资源或者技术模仿能够实现很高的增长，但是长期的话还是要靠创造性破坏。哦，所以他就是说，就是威权政体在,、嗯、在，在可能在长时段内。可能有那么好好的经济绩效，但是
0: 在更长远的时代，还是你是所以说，像我们中华人民共和国一定会油尽灯枯。中国这样<笑>这样的一个民主型民主社会是永远。l o n g l i v e China。呵呵。好，继续
1: 。嗯，怎么说呢？现在这个反正这个像新政治经济学，新政治经济学它和原来的老政治经济学的区别就在于，嗯。用博弈论、一般均衡模型做数学模型哦模型，然后呢？模型在那个实证方面，他是用用各种计量，用各种统计学的。嗯，呃，也有人把它看作是政治学和社政治学科经济学的一个跨学科研究
0: 。奥尔森也
1: 做过，也做过计量吗？有做数学？吗？他有做统计？<笑>有做统计哈，而且知道<笑>啊，没有。其实很多统计都都用到回归嘛。哦，像一本，比如说呃。还有一个叫达尔，前几年死的一个政治学家
0: 。<笑>不知道为什么，你说达尔，我想到宋。那个、<笑><笑>卡卡罗特，卡卡罗特那个贝<笑>吉塔，吉塔
1: <笑><笑>但但其实呢，达尔他其实中国的社会科学真的是很落后
0: 啊。就比如说、啊，尤
1: 其是政治学，因为呃，我一个朋友嘛，他和一个政治学的一个某一个大学的政治学的硕士在谈话。发觉他写论文好像还停留在霍布斯那个年代。哇哦，霍布斯写那个《利维塔啊啊，对。但是现在像五十那个达尔已经死了嘛，对吧？啊、但五几十年前写的一本书，政治学的著作，用了很专业的那种统计学啊、实证的那种、那种就是研究方法，现在中国的这些很多政治学者都没有掌握。哎，是是。而且呢，经济学还好一点，在名校的话可能会有那个。比较新锐一点的学，比较年轻的，人，他们就掌握的比较前沿一点。然后像一些在国外学政治学的，回来在政治学专业，可能就是就是水土不服。他们一般去经济学院。哦，是
0: 是因为他们接受的这个政治学太前沿
1: 了。对对，他们一般去经济学院。经济学院呢，你政治经济学、新政治经济学嘛，也是经济学，对不对？是是是是,是。你做跨学科研究也涉及到经济学，所以。敬告各位研究政治学的比较同事们，对,对,对或者是政治学的在读的，想成为大师，必须去国外，嗯、尤其去，尤其是美国。是是是。或者，如
0: 果想混日子的话，那就随便你了。没有没有，不要这样说嘛，<笑>人家坚持传统也有它的好处嘛，对吧？哦、好吧，反正尽量尽量开眼看世界吧，多开多看一看英文著作也有
1: 好处。就是，虽然经济学好一点，但是经济学也是，如果要成为大师，劝你去美国。嗯，留在国内，呃，怎么说呢？很容易沦落为学术票友，玩一玩票就没了，像张五常那样的
0: 就是。在学术票友也不是一般人能能达到的，达到的实在不成为学术炮友，<笑>到处去开，到处去去开个讲，开开听个讲座啊，开个学术研讨会啊，然后实际是上,上一上那个什么某某一个节目啊，某某一个综艺节目，然后聊聊天。哎，有一个小时了没有没有没有，哦，三十五分钟。嗯，还有什么要跟我们分
1: 享的吗？嗯，怎么说呢？我感觉我对这个新政治经济学的某一个研究领域，就是说，嗯，政治制度是如何影响，就是政治和经济是如何互动的，政治和经济发展之间有什么关系？我对这个领域还是挺感兴趣。虽然我还是业余，我也是票友，但是,但是<笑>你都是票友了，<笑>对我还我还以为我只是炮友呢，<笑>我炮
0: 友都没打到呢。<笑>那你的其实，其实总结一下你的观点，就是说，还是说这个体制还是会决定经济，有没有？怎么说呢？政治决定经济
1: ，政治和经济之间的互动是
0: 板上钉钉的。互动，就我们俩的共识是互动，绝对会存在互动。对，对对对但是但是具体那个你谁是因谁是果，取决于你实证研究。取决于那你的观点是，我还没做实证研究，所以我没有观点。书国外,点<笑>国外论的观点是，国外论的观点我，我认为政治政治政治制度因。
1: 对，呃，应该是比较主要的因素，主要因素，然后推导出来是经济这个结果，推导出来经济发展是它的结果
0: 。对对对对对，这就是这本书的一个新的思想。各位听众朋友，各位经济学家同学们，有兴趣可以借来这本书。啊<笑>，我们再给大家介绍一下这本书。嗯、是谁写的？哦，一个是
1: 阿神，啊、阿神啊，对，阿斯莫格鲁、啊、是麻省理工的一位教授、啊，还有一个叫罗宾逊，是他的多年
0: 的合作伙伴，好基友。哦，不是罗宾逊夫人哦，啊、不是罗宾逊夫人，好炮友了。好<笑>、哦，对不起，罗宾逊夫人，我不该这样诽谤你的。<笑>好了，那我们今天就结束了啊！谢谢大家，大家谢谢大家捧场，拜拜，拜拜。拜拜